0: Hej och välkomna in i s SO rummet och podcasten i fokus. I fokus den här veckan är den stora schismen år 1054- vi som gör den här podden heter Julia Mattsson
1: Mattias Axelsson och Kristoffer Larsson
0: Vill ni veta mer om dagens ämne gå in på srummet.se och klicka er fram till i fokus där finns förslag på frågor, länkar och artiklar om dagens ämne Så vad är då den stora schismen?
2: Den stora schismen är kan man säga den definitiva splittringen då den kristna kyrkan delas i en östlig ortodox del och en västlig katolsk del
0: Vad är bakgrunden till den här splittringen?
2: Kristendomen blev ju statsreligion
1: i Romariket på 300-talet nånting, och det var ju i Romarikets slutskede kan man säga för några århundraden därefter så splittrades ju Romariket. Man brukar ibland prata om att Romariket faller, går under någon gång på 300-talet, men det som egentligen hände är ju att den sista västliga eller vesterumerska kejsaren avsätts. den östliga delen av Romariket fortsätter ju att finnas ett bra tag till, men med går under. Och det som händer efter att västrum går under det är att kyrkan i Västeuropa får ganska stort inflytande stormakten under de kommande århundradena. För att Europa eller Västeuropa på den här tiden är en ganska splittrat eh, rike. Det finns inga starka nationalstat utan kyrkan kan man säga, står över den politiska makten och det blir ganska stark koncentration av makt till påven i Rom medan i den östliga delen av Europa så blandas politik och religion på ett helt annat sätt att det är inte är så tydligt att, att kyrkan står över den, den politiska makten. Och när Sverige blir kristet någon gång på 1100-talet det är ju i samband med den här splittringen 1054 så är, blir Sverige ett katolskt land alltså den katolska
2: kristendomen som, som kommer till Sverige.
0: Kyrkan splittrar alltså år 1054. Vad var det som hände då?
2: Det som faktiskt hände 1054 är ju kulmen kan man säga av den långa process som Mattias beskrev. Och det som gör att splittringen sker det är att påven i Rom bandlyser patriarken som är i Konstantinopel i Östeuropa och patriarken i Östeuropa bandlyser påven. Så att båda sidor bandlyser varandra kan man säga. Och det gör att det blir två olika kyrkoenheter där de ortodoxa kyrkorna ofta är Landsvis organiserade, grekisk ortodox, rysk ortodox och så vidare. Medan den katolska fortfarande har sitt huvudsäte i Rom med påven som central enhet där. Eh, och sen finns det vissa också religiösa skillnader. Eh, och då brukar man framförallt tala om filioque som en anledning. Och det är ett tillägg man gör till trosbekännelsen i den katolska kyrkan som den ortodoxa kyrkan inte köper. Men man kan säga att det är liksom, som sagt, kulmen på en utveckling som har skett under en väldigt lång tid. Och filiocke betyder då av sonen, alltså då menar man i trosbekännelsen att den heliga anden kommer av fadern och sonen, medan man då i ortodoxa kyrkor menar att den heliga anden kommer av fadern, men inte av sonen. Och från det här då så kan man ju se att många lek, men alltså vanligt praktiserande religiösa förstod ju inte riktigt vad det här var, men man hörde prästerna prata om det mycket och det verkade viktigt. Och det har också ett upphov till uttrycket hokus pokus filokus Alltså något som är viktigt som händer som man inte riktigt förstår.
0: Hur ser relationen med de här två riktningarna ut idag?
2: Ja, alltså man kan ju säga att med splittringen så får vi väldigt
1: tydligt två centrala riktningar inom kristendomen det är det som är den ortodoxa kyrkan och det som är den katolska kyrkan sen på 1500-talet så kom ju reformationen som det finns ett speciellt poddavsnitt om och i och med reformationen på 1500-talet så kan man lite förenkla att säga att det finns tre stora inriktningar av den kristna kyrkan. Det är den katolska kyrkan, det är den ortodoxa kyrkan och den protestantiska kyrkan. Och i Europa, ska man göra lite schematiskt så kan man säga att den ortodoxa kyrkan är stark i Östeuropa. Till exempel i Ryssland och i Serbien och i Grekland. Den katolska kyrkan är stark i Medelhavsområdet upp till Frankrike, södra Tyskland och den protestantiska kyrkan i Nordeuropa som Sverige, Norge, Danmark och norra Tyskland. Och just förhållandet mellan den katolska och den ortodoxa kyrkan var ju väldigt spänt under lång, lång tid. Det var en sån splittring på, på 1000-talet. Alltså sedan mitten på 1900-talet så har det varit lite mer försonliga stämningar mellan den ortodoxa kyrkan och den katolska kyrkan. Man har börjat prata med varandra eh, som man inte har gjort under eh, tiden från splittringen på 1000-talet.
0: Vill du veta mer om dagens ämne? Gå in på srummet.se. Där finns länkar, artiklar och frågor. Tack för idag! Hej då! Hej.